0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: mit der Leipziger Buchmesse wird auch schon zum zweiten Mal ihr Gastlandauftritt verschoben Portugal hätte es sein sollen wird es jetzt erst 2022 aber viele Übersetzungen aus dem portugiesischen erscheinen trotzdem so zum Beispiel ein neuer Roman der Autorin Isabella Figueredo als Kind portugiesischer ausgewanderter wuchs sie selbst in Mosambik auf davon handelte ihr erstes Buch roter Staub und nun folgt: die Dicke. Eine Fortsetzung. Tilo Wagner weiß mehr.
0: Bevor der Haupttext von Isabella Figueiredo's Roman Die Dicke beginnt, steht in der portugiesischsprachigen Originalfassung ein wichtiger Hinweis an den Leser. Alle in diesem Buch beschriebenen Figuren, Orte und Situationen sind reine Fiktion und pure Realität. Dieser Vermerk beschreibt Figueiredo's literarischen Kosmos kurz und präzise. Die Grenzen zwischen der eigenen Biografie und der Kunst verwischen, ohne Spuren zu hinterlassen, die darauf hindeuten, was Fantasie und was Wirklichkeit ist. In der deutschen Übersetzung rückt dieser Hinweis ganz ans Ende des Buches, dorthin, wo niemand mehr weiterliest. Das verstärkt den Eindruck, dass »Die Dicke« eine Art Fortsetzung von Figueredos erstem rein autobiografischem Buch Roter Staub« sei. Tatsächlich endet Roter Staub mit Figueredos Trennung von ihren Eltern und der Abreise aus ihrer Heimat, der ehemaligen portugiesischen Kolonie Mosambik. Die Dicke erzählt nun die Geschichte einer jungen Frau, die zunächst bei ihren Verwandten in Portugal aufwächst, während ihre Eltern weiter in Afrika leben und erst viel später, Mitte der 80er Jahre, nach Lissabon zurückkehren. Maria Luisa heißt die Protagonistin und sie teilt mit ihrer Autorin die Geschichte der Entwurzelung und ihre ambivalente innige Beziehung zu ihrem Vater und ihrer Mutter. Ganz so geradlinig sollten die Leser aber nicht die beiden Bücher miteinander verknüpfen, warnt die 58-jährige Schriftstellerin Isabella Figueredo.
1: Mein Schreiben ist ein Impuls, eine Notwendigkeit und nicht das Ergebnis eines beschwerlichen Planungsprozesses. Ich überlege mir nicht, über was ich schreiben möchte. Ich schreibe, was ich schreiben muss. Und erst später verstehe ich, was ich geschaffen habe. Das heißt, diese Idee, dass man die Dicke als eine Fortsetzung von Roter Staub lesen kann, diese Idee habe ich erst selbst vor kurzem wahrgenommen, weil ich einfach nicht wusste, dass ich die Bücher so geschrieben haben könnte.
0: Die Dicke erzählt Maria Luisas Lebensgeschichte von ihrer Jugend in den 70er und 80er Jahren in der portugiesischen Provinz bis zu ihrem von Beruf und Einsamkeit geprägten Dasein in der Peripherie Lissabons. Doch diese chronologische Zusammenfassung wird dem Buch nicht gerecht. Im Roman ist die Zeit keine Ordnungseinheit, sondern nur eine Fußnote in einem von Emotionen durchtränktem, fast kreisförmig erzähltem Leben. Wer wissen möchte, warum die Dicke in ihrer Jugend dick wurde, muss zuerst über die Hälfte des Romans lesen.
2: Meine Cousine Fa sagt ständig, hör auf zu essen, Luisa, du wirst nur dick. Und ich höre auf, fange aber sofort heimlich wieder an. Das Quittengelee stillt den Hunger, der mich überkommt. Ich könnte auf einer Matratze aus Quittengelee schlafen, könnte mich in einem Marmeladenbrunnen versenken, bis das Leben wieder besser geworden ist und es sich lohnt, aus diesem unstillbaren Hunger erweckt zu werden.
0: Das Essen ist für Maria Luisa der Versuch, in ein emotionales Gleichgewicht zu kommen, das sie seit der Trennung von ihren Eltern verloren hat.
1: Maria Luisa ist das Resultat ihrer andauernden Verluste. Sie verliert und verliert und verliert immer mehr. Und der Verlust ist ihr Trauma. Sie verliert die Eltern, die Heimat, die Identität. Und diese Verluste machen aus ihr eine bedürftige Person und dadurch wird sie sehr obsessiv in ihren Beziehungen zu den anderen.
0: Doch das ist nicht die Frau, auf die der Leser zu Beginn des Buches trifft. Dick, ja, aber nicht nur hungrig nach Brot und Marmelade, sondern nach Leben, Musik, Literatur, Gespräch, Liebe, Sex. Die Dicke beginnt nicht wie eine Geschichte voller Scham und Komplexen, sondern wie eine hocherotische Erzählung.
2: Er steckt seine Hände unter mein T-Shirt und schiebt meinen BH hoch, löst meine Brüste, hält sie fest und drückt sie zusammen. Er mag ihr Gewicht. Er versenkt seinen Mund in sie, leckt an ihnen und atmet den süßen Duft ein, den sie verströmen.
0: Er? ist David die große Liebe, die nicht hält. Der Druck der Gesellschaft veranlasst David, im entscheidenden Moment einem anderen, klassischeren Frauenbild anzuhängen und das mögliche Leben mit der freieren, vom Leben durchfluteten Protagonistin gegen die große bürgerliche Langeweile in den Vorstädten Lissabons einzutauschen. Das emotionale Chaos von Maria Luisa bestimmt den Roman, der aber trotzdem eine Ordnung findet. Die sieben Kapitel des Buches beschreiben, immer zu Beginn, die Räume einer Wohnung, die für Maria Luisa und ihre nach Portugal zurückgekehrten Eltern zu einer neuen Heimat wird. Hier findet alles zusammen, Wärme und Distanz, Konflikte, Freude, die Erinnerung an Afrika, Krankheit und Tod. Während Isabella Figueredo in roter Staub ihrem widersprüchlichen rassistischen Vater ein einfühlsames Porträt widmet, steht diesmal das Verhältnis der Protagonistin zu ihrer Mutter im Vordergrund. Und die symbiotische Beziehung zu dieser alles ertragenden Frau mit ihrem unermüdlichen Kampf gegen die Unordnung des Lebens schränkt Maria Luisa ein und gibt ihr trotzdem gleichzeitig immer wieder die nötige Bodenhaftung. So gelingt Isabella Figueredo eine tiefgreifende Darstellung des zeitgenössischen Lebens in den Vorstädten Lissabons, in denen der Wunsch nach einem selbstbestimmten Dasein viel zu häufig unter den Zwängen des Alltags vergraben bleibt.
1: Thilo Wagner über Isabella Figueredos Roman »Die Dicke« aus dem Portugiesischen, übersetzt von Marianne Gareis und erschienen im Weidle Verlag.